0: Eh, qué tal amiguitos, sean bienvenidos a un capítulo más de este bonito podcast llamado Tardeando Sean bienvenidos a un, a un lunes más de capítulo, donde seguramente vamos a estar criticando todo Donde vamos a estar burlándonos de todo y pues no llegaremos al nivel de fonable Pero yo creo que sí, algunos comentarios iban a ser como que se podrían sacar de contexto incluso Pero, como Ajá.
1: Bien, ya lista para una semana más de nosotros quejándonos del mundo. Sí. Sí. Pero pues, ahora sí esta semana, que es todo bastante interesante porque... O oh, bueno, no se ¿viste lo de Demi Lovato? Supongo que sí. Sí. Estuvo... Bueno, ¿tú qué piensas de eso?
0: Mira, para hacer entrar en contexto a la gente que nos está escuchando, eh, Demi Lovato se quejó y hizo pública como su... Su... Su queja, pues Sobre una heladería Según yo, si no mal recuerdo Por ah. gordofóbica Esto, porque vendían Yogures, helados y todo eso eh, Sin azúcar Entonces estaba La acusa, acusa de esta heladería Por gordofóbica Por vender productos sin azúcar, ¿sabes? Pero ya desde ahí estamos mal Porque sí. a poco por Vender productos sin azúcar ya eres gordofóbico En primera, la palabra gordofóbico ¿En qué punto de la existencia empezó a, a existir? Porque estoy seguro que eso ¿Sí? no existía hace dos años
1: Nada, es algo menos de un año Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché Iba en un taxi Y uh -huh. el del taxi traía la radio o sea, creo que para empezar eso es lo más raro <risa> <risa> Pero el güey hace cuenta que venía escuchando un programa de los típicos donde se echan carrilla entre ellos y todo Ajá. Y en ese momento el güey, el locutor principal le dijo gordo a otro de los güeyes con los que se andaba echando carrilla Ajá. Entonces en ese momento una chava le mandó, ahí ya ves que por Twitter pones silencio mensaje Y Ajá. le puso, y eso que acabas de decirle al no sé quién, es algo gordofóbico y ofensivo para no sé quién y así, yo creo que ahí más bien Sí es un término que suena bastante Ilógico
0: ridículo. Porque
1: Ajá. No, es que es ridículo Si te pones a checar un poco las raíces Y más que nada el significado A pesar de que Sí entiendo lo que Pero tratan sí. de decir Que es como esa especie de rechazo A los gordos y Pero bueno, es que también Es como que siento un poco La excepción Pero es que ver. de llamarlos así Ajá
0: eh, ¿Por qué pienso que está mal? En primera eh, Lo de la chava poniendo el tweet Ya fue el más claro ejemplo de la generación De Mazapán <risa> Porque, o sea, tanto tú y yo Entramos en esos años de generación De Mazapán, estarás de acuerdo Sí. Eh, creo que incluso De millennials, no estoy seguro, pero Estamos ahí en el limbo uh -huh. Ajá, en el... Estamos en un limbo, pero O sea, yo no veo mal Llamarle gordo a alguien, si es gordo Es gordo, ¿sabes? Si es flaco, es flaco, o sea, a mí, porque en algún punto, sobre todo a inicios de cuando estaba en la vocacional, me puse gordito, entonces en la escuela me decían gordo, pero no, nunca lo tomé como algo malo, simplemente te lo puedo decir, tengo un primo que me dice gordo, pero nada más es como, ah, pues gordo, no, fin. Y es que es entonces, más por eso,
1: porque es como, de, es como por ejemplo lo del negro. No Ajá. porque le estés diciendo negro a una persona Quiere decir que está siendo racista O sea muchas veces cuando le llamas así Es porque es como que digamos de cariño O ya es como que más en Íntimo entre confianza pues
0: Ajá y a fin de cuentas se termina siendo Como una especie como de mote Como de apodo eh, uh -huh. Y también porque creo Que está súper mal eh, Que cual, por cualquier cosa Metan La terminación fóbico, fobia Lo que sea, ¿Por qué? Porque a lo que se refiere una fobia es una repulsión, un miedo extremo a algo. ¿Por qué? Te lo puedo decir, en mi caso ya no solo es de aracnofobia, también tengo megalofobia. Porque esto se refiere a cosas que son exageradamente grandes a lo que deberían de ser. Imagínate una pluma y que de repente ves una pluma así tipo... De 40 metros de largo, 10 de alto O sea, eso ya entra en megalofobia Ajá, Entonces, sí. eso tiene sentido ¿Por qué? Porque es un miedo que estás sintiendo Una repulsión, a ese tipo de cosas, ¿sabes? Ajá. Todavía te lo creo cuando Estamos hablando de homofobia, porque Ahí sí ¿Qué? tiene muchas Bases el decirle homofóbico A una persona, porque realmente Están repudiando a cierto Gen, a cierto Como a un cierto grupo de personas, vaya Pero ya cuando llamas Gordofóbico o sea, brother, ya no te pueden llamar por lo que realmente eres. O sea, eres gordo, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Flaco? No. Uh -huh. No te pueden llamar flaco es... porque evidentemente no sí. eres flaco.
1: Uh -huh. Esto suena con mucho a, a paja mental. Ajá. Pero siento que más bien en general, en todos esos contextos... Por ejemplo, la xenofobia, uh -huh. uh, esa palabra gordofóbico, todo. Como que se debería de dejar de usar las fobias porque como tal no es que se esté relacionando una especie de refubio, repudio por miedo, porque como dices, como con los homosexuales que es como una especie de fobia que te lo vayan a pegar o todo sino que ahí más bien es una cuestión más que están excluyendo a alguien por X o Y razón ajá y creo que, o sea, más bien como que el problema sería que se debería de como que revirtuar esas palabras y no tanto relacionarlas con fobia, sino con lo que es más como una cuestión de no sé si llamarle de odio o de segregación También creo que se le podría llamar no Pero pues Es que, pues,
0: ajá. Es que te parte? diré, con el caso De gordofobia Y supuestamente según Demi lobato eh, ¿Cuál es el problema? Esta tienda Y cualquier tienda que venda alimentos De ese tipo, ya sea helados, yogures Este Licuados, cualquier cosa que sea Ese tipo de alimentos que O sea que normalmente lleven azúcar no está siendo gordofóbico Por vender productos sin azúcar ¿Por qué? Porque quizás simplemente tú puedes tener diabetes Porque quizás simplemente te gusta uh -huh. cuidar tu cuerpo Y no te gusta el azúcar Simplemente no te puede gustar el azúcar O incluso podrías tener alguna alergia Hacia el azúcar, ¿sabes? Entonces no... Yo creo que aquí el principal problema Con esto No es que estén discriminando a nadie ¿Por qué? Uh -huh. Porque te aseguro que sería la misma persona que llamó gordofóbico a ese tipo de tiendas o a cualquier persona, los mismos que se quejan de que no venden productos sin azúcar para los que están intentando adelgazar y entonces ya entran en más temas de discriminación. Yo creo que aquí el principal <ríe> sí. problema es que se sienten en el centro del mundo, sienten que, ¿cómo se dice? Que por este tipo de acciones se están yendo contra ellos, ¿sabes? O sea... Sí. No no son ni el centro del mundo Y si les está quedando el saco, pues ok, ¿no? Pero es tu problema, sí, si tú te sea. ofendes Es muy tu problema, no la tienda, ¿sabes?
1: Mm. Y además ahí pasa Algo que mencionabas justamente En el podcast que grabamos Con estos chicos, consideramos breves Que Ajá. es lo que decíamos o sea, Muchas veces la gente abusa de que Sean ahora sí que influencers o Voces las ah, cuales sí. pues eh, Llegan a muchas partes Y empiezan a dar su opinión sin saber así como que qué están diciendo. Uh -huh. O sin tener con mucho esa conciencia de si de re, realmente van a influir en algo bueno o no. Uh -huh. Y es que eso es justamente lo que pasa con Demi Lovato y con muchos otros que dan su opinión. Sin que nadie les preguntara. Y al final les termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Uh -huh. E incluso lo que decías ahorita de los productos acá que son gluten free sin azúcar, todo. Ajá. Uh -huh. Como dices, o sea, muchas veces ni siquiera son para ese público, es para gente diabética, Ajá. gente, pues sí, más fit, todo. Y es que, al final de cuentas, suena, para muchos se les puede hacer insensible, sinceramente, para mí, como que no se me hace algo tan malo. Pero ahora sí que está de moda ser fit, está de moda hacer querer jugar a ser saludable. Entonces, pues sí, yo digo que también es lógico que veas muchos productos que sean... O que tengan ese estandarte de ser saludables. Cuando muchas veces, pues sí. Es como dudoso también. Porque, por ejemplo, los eh, las cosas light y todo. Normalmente a mí me han dicho de que no confíe tanto. Porque pues sí son como más gallinas por ser más sintéticas y todo eso. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea, eso pasa. Y hay otra cosa que justamente iba a la palabra. El término no sé si lo has escuchado. Pero justamente empezó a salir mucho a raíz de lo de Demi Lobato. Que uh -huh. es Body Positive No sé si uh -huh. lo has escuchado
0: sí, ¿Qué opinas sí, sí, sobre sí. él? Mira, según yo ese término Es como aceptar tu cuerpo tal cual es ¿No? Una cosa así Sí, mm.
1: exacto
0: ¿Cuál es la cosa? Entiendo Que eso se haga, ¿por qué? Y de hecho Hasta cierto punto está bien Porque pues realmente si sí hay mucha gente Que se siente complejada con el tipo de cuerpo No importa si es lo más delgado del mundo O lo más gordito, ¿sabes? Yo creo que de alguna forma está bien que te que aprendas a sentirte bien con tu cuerpo ¿Cuál es el problema? Cuando ya lo estás llevando a los extremos ¿Sabes? Donde ya estás llegando O a un punto de anorexia y el cuerpo De verdad está en los huesos O estás llegando a cuerpos wow. Tipo kilos mortales que ya pesan Más de 200 kilos ¿Sabes? Eso yo uh -huh. creo que ahí ya es el Punto donde ya deja de Aplicar eso ¿Sabes? Porque Ok unos kilos de más no es tan mal siempre y cuando la persona pues siga teniendo condición, siga haciendo sus cosas, siga moviéndose, como que no deje de perjudicarse, pues. Uh -huh. eh, o sea, cuando no se perjudique realmente a su cuerpo, pero cuando ya... Eh, cuando ya te diré En niveles de gordura Ya empiezan a perder muchísimo el aliento Por caminar, simplemente te diré De uh -huh. el baño a la sala O cuando ya empiezan a tener dolores de corazón O de pecho en general Ajá. Ahí ya no aplica nada de ¿Sí? Body positive, ¿sabes? Porque eso ya no es saludable Eso ya está mal
1: uh -huh. Yo de hecho, por ejemplo, como el insensible que soy Yo pienso que Más allá de quererlo ...es aceptarlo porque si como que te quieres... ...muchas veces eso te va a llevar al conformismo... Uh -huh. ...y ya con eso nunca vas a mejorar, nunca vas a poder pues... ...ahora sí que queda en ti pero... ...si ya de repente como que te conformas... ...y estás ya sea con unos kilos de más, kilos de menos... Uh -huh. ...pues probablemente hasta sigas subiendo o sigas bajando... Uh -huh. ...y eso termine siendo ahora sí que dañino para la salud... ...más que nada porque pues sí, o sea, por ejemplo... Si eres una persona muy exigente contigo mismo Como me pasa a mí, como te pasa a ti también uh -huh. Pues obviamente siempre vas a estar intentando mejorar para bien Y no es tanto como la, como pasa muchas veces ah, Con eso de muchas enfermedades Si sí es la bulimia la del vómito, ¿verdad? Sí Porque ahí ya estás creando una obsesión Y es muy diferente lo que hacemos nosotros Porque nosotros no es como tal una no obsesión sino es más, ahora sí que el, el querer cambiar para bien y el conocer los límites. Porque también, obviamente, debes de tener así como una especie de chip que te diga hasta ahí o que te diga sigue.
0: No, es que hasta cierto punto quiero, de hecho, como citar un poco de lo que dijiste, lo del conformismo. Porque hasta cierto punto creo que este tipo de términos como body positive... Están hechos por gente conformista ¿Por qué? Porque sí, realmente el tema de la baja autoestima en Por temas de cuerpo Está muy intensa en general Ya en cualquier persona, ¿sabes? en Sobre todo en jóvenes, más que nada eh, Entonces Algo que siempre yo he dicho Y te diré Con gente que está gordita principalmente Porque con flacos, pues Quieres dejar de estar flaco, empieza a comer y a descuidarte un poco para empezar a engordar y ya, no tienes que hacer nada más. Pero, o incluso con ejercicio, llegas a generar Pasaditas músculo, ¿no? Ajá, pero con gente que es más gordita. Te lo puedo decir incluso desde mi perspectiva. Eh, en algún punto sí me llegué a sentir mal por el hecho de cómo era mi cuerpo, porque era como, de, ah, es que ya estoy bien pasado, no sé qué. Y... ¿Cuál es la realidad? quieres dejar de estar gordito, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer cosas, o sea, no es como que por pensarlo mucho mágicamente vas a adelgazar, ¿sabes? Tienes que trabajar en ello, entonces yo siento que todo este tipo de términos se hicieron por gente que es, es conformista y que dice, la neta, no quiero dejar, o sea, no quiero se seguir sintiéndome mal, pero tampoco quiero hacer nada, entonces mejor digo, ay sí, acepto mucho mi cuerpo y lo quiero y no sé qué y ya. Yo siento que es más hecho por este tipo de gente conformista que realmente por alguna otra razón. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues ahorita que dices, de hecho, me acuerdo uno de mis libros, yo creo que hasta ahorita ha sido mi favorito. Uh -huh. Que es como, no, el sutil arte de que todo te importe un carajo, de Mark uh -huh. Manson. Y en ese libro, no textualmente, pero sí resumiendo gran parte de lo que dice en el libro... Es de que dice, no es como tal que la generación sea débil, sino que estamos en unos tiempos donde ya todos vivieron sus cuestiones que los hacen fuertes. Y a nosotros, pues obviamente al no vivir nada de eso, prácticamente crecimos en cuna de plata y oro. Uh -huh. Entonces, pues lo que dice es de que gracias a eso, no es que seamos una generación, sino que vivimos en un tiempo donde todos son conformistas. Todos son personas que creen que todo gira alrededor de ellos. Uh -huh. Y además somos gente... Demasiado eh, que ¿Cómo decirlo? Pues que se deja de Guiar demasiado por algo Ya que por un lado pues sí pasa De que la gente Más que nunca Se está dejando llevar por sus sentimientos Extremamente y es lo que hablábamos En el capítulo pasado del podcast De que pues muchas veces Sí, o sea, en los sentimientos Es donde le llegan a la gente Y ahí es donde ellos como que por Querer sentirse mejor o conmoverse Terminan haciendo cosas que pues no saben ni qué onda con lo que hacen. O lo uh -huh. contrario. De que justamente por ser demasiado cerrados. Terminan sobrepensando todo. Usando demasiado su mente. Uh -huh. Y al final de cuentas ninguno de ellos está teniendo un pensamiento crítico. Eso es lo que yo, yo pienso más o menos de lo que dijiste. Y además de eso. Creo que lo último que mencionaba. De que en estas en estos tiempos la gente tiende a sobrepensar todo. Uh -huh. Es principalmente la razón de que nos esté llevando a todos estos problemas Porque es lo que hace de que ya nadie sepa ni, ni qué anda con su vida Y aparte de eso, ya como que cada quien se está inventando sus complejos Y cada quien se está haciendo más acomplejado que el otro Y es lo que yo más dejo a los que escuchen que lo reflexionen Pues
0: mira, la verdad, sí, en parte sí eh un causante de todo esto es de que se está sobrepensando y se está llevando a niveles extremos, ¿por qué? Muchos de estas mismas, de los mismos de la generación de Mazapán que pues se quejan de todo, o sea, de verdad, parece que buscan cualquier cosa para quejarse. Muchos se quejan de que como los adultos, o sea, adultos estoy hablando de los que tienen 30 años para arriba, ese tipo de generaciones de que ahorita tienen 30 años para Ajá. arriba, donde todavía los, los educaron, te diría, a base de golpes en las escuelas O tenías que defenderte o te iban a golpear toda la vida Y o sea, casi, muchos casi es... Ajá. Pues sí, en parte, muchos de estos es como, no, es que eso es terrible, o sea, como nada más estaban dañando y generó un montón de... ¿Cómo se dice? De adultos... Ah, se me fue la palabra. Se de adultos agresivos, violentos y todo Ajá. ese tipo de cosas. En parte sí, no te lo niego. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos le hacen a sus hijos, muchas están arrastradas de lo que ellos vivieron o, o a ellos les hicieron. ¿Cuál es la cosa? Hasta cierto punto todo este tipo de problemas que ellos vivieron y situaciones, los... No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo siento que hasta cierto punto los ayudó a formarse un carácter más duro en el sentido de que tenían que aprender a hacerlo en el momento o te iba a cargar pues lo que quieras que te cargue, el payaso te diré. Eh, que si te iba mal en la escuela, sabías que tenías que ir bien o te iban a meter una cuariza ¿sabes? En parte siento que les ayudó a formar un carácter, entonces no está como que... No están como que tan mal. El problema que yo veo es que esos mismos padres, al como muchos sí sufrieron un abuso, un, un golpeo intensivo, por así decirlo, de sus padres. Muchos ahora no quieren que, yo, que sus hijos vivan lo mismo que ellos vivieron. Entonces los sobreprotegen a más no poder, no los dejan que vivan, no los dejan que se metan en problemas, no los dejan que formen un carácter. Yo creo que ese es el problema, no tanto de que... Antes se golpeara y ahora no El problema es que esos mismos que en algún punto fueron golpeados Están tan clavados en que sus hijos no vivan lo mismo Que los hacen como que tan débiles Y propensos a sufrir y a ser afectados por cualquier cosa que pues terminan siendo resultados Como la generación de masa punk, que Por cualquier cosita se, uh -huh. se ofenden Por cualquier cosita ya andan llorando Por cualquier cosita, como ese tipo de cosas sabes Y a ver, uh -huh. no confundamos El llorar con ser sentimental Una cosa es ser sentimental y no está mal sí. Porque pues simplemente son Como que las reacciones normales de tu cuerpo El problema de llorar a ese nivel Es que de verdad no estás Aguantando nada, no soportas Te diré que te hablen De la forma en que es tu físico, que si eres gordito te digan gordo Y ya con eso ya estés sufriendo ¿Sabes? Pues yo siento Que ese es un problema
1: aquí quiero hacer, Bueno, hablar dos cosas Primero de que Como dices pues, es algo así como el ciclo De que tiempos débiles Crean hombres fuertes Hombres fuertes crean tiempos débiles No
0: uh -huh.
1: Ajá, crean hombres débiles Hombres débiles crean tiempos... Sí, porque en su
0: punto tuvieron Ajá. que ser fuertes, pero para el futuro sí, lo cierto. hacen débiles para que no sí, vivan esa como misma fealdad. Sí, por, como Entonces esa fealdad Ajá. de ser tan débil termina haciendo tiempos fuertes. Sí, se entiende. Sí,
1: exactamente. Tiempos débiles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos débiles. Ajá. No, era... A ver,
0: aguanta. Ya, como sea, como sea, como sea. como, <ríe> sea.
1: como sea. Tiempos débiles crean hombres fuertes y ya de ahí se hace una cadena y se va haciendo... Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y creo que ahorita estamos en la parte donde tiempos. ¡Ah! Es. Tiempos <ríe> tiempos débiles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean, pues, tiempos fuertes. Tiempos este, fuertes, tiempos fuertes crean hombres débiles. No, tiempos débiles No, crean... estaba bien como lo habías bueno, dicho al esa principio. Ma esa mamada, fin. Ahorita estamos en la época en la que los tiempos, pues, buenos crearon, este. Gente pues débil. sí, gente débil. Exactamente. Uno es eso y lo otro es de que pues a final de cuentas pasa o oh, bueno más bien quiero hacer como el paréntesis porque creo que cuando dices ahorita todo la generación más a pan de cristal uh -huh. no es como tal de que haya de un año a tal año sino que como que la corriente que de pensamiento que se ha venido manejando en estas épocas es más lo que tú le llamas generación de cristal uh -huh. porque obviamente digo o sea es creo que esta es una de las generaciones más polarizadas que han existido en toda la historia entonces pues sí como que no podemos generalizar que todos los que hemos nacido estemos en esa misma corriente que es la que comúnmente y coloquialmente se le ha apodado la generación de cristal uh -huh. y lo mismo o sea no es como que sea la primera vez también está en la época en la que querían cancelar todo porque se les hacía satánico o igual que ahorita todo es como que ahorita es lo políticamente correcto es incorrecto y antes lo que ahorita es incorrecto era correcto entonces es uh -huh. como que un ciclo de nunca acabar entonces, pues sí. Y aparte, bueno, en otras cosas, nos si sí viste también, hablando ahorita todo esto del body positive y todo eso, ¿viste lo de Zac Efron?
0: Sí, la Su verdad.
1: foto que se vio. Todo
0: calafado. Está bien denso, o sea... <risa> mira, la verdad, ya te lo dije, pero... Sinceramente, lo primero que pensé cuando supe de eso y cuando vi las fotos fue este vato... Es guapo, es joven ¿De qué carajo se está ofe operando? O sea, ¿qué imperfección Él se vio <risa> para decir No, tengo que operarme Ponme O sea
1: Ajá.
0: No lo entiendo, ¿sabes? Y sobre todo mm. Lo que más me da risa de todo este tipo De operaciones estéticas De faciales eh, es que todas se ven exactamente lo mismo O sea, intentan quedar tanto en el punto de ser simétricos de ambos lados De tener pómulos perfectos y no sé qué Y ciertas medidas de ojo a boca Que todos te terminan viendo igual de mal, ¿sabes? Porque ese tipo de estándar tan perfecto termina siendo Que se vea más imperfecto de lo que ya era, ¿sabes?
1: <risa> sí, exactamente No y aparte muchas veces la gente lo hace ya sin pensar, o sea, está como uh -huh. muy obsesionada con algo y ni siquiera se queda así como pensando si de verdad lo va a hacer o le va a ayudar, nada más es como de, me dijeron que esto sirve, pues lo vamos a hacer así, a fe ciega. Uh -huh. De hecho hay una historia que yo como que traigo mi presente de eso, en donde estudiaba antes música, uh -huh. una de las personas que son así como de administración y todo. Me contaba de que ella en su tiempo, pues, por lo mismo de que ahora sí que de querer corregirse artificialmente sus lo que ella veía como desperfectos, se inyecta... Es que hay gente que como que se inyecta un aceite en las piernas y se ven como más tonificadas. Ajá. Y entonces, pues, por inyectarse eso con el tiempo se le fue así como haciendo, no sé si como gangrenando una cosa así. Uh -huh. Pero yo en un momento en el que ya lo tenía bien y ya no podía ca ni caminar ni nada de eso. Y o sea, de milagro se salvó. Pero platicando con ella, es lo que sí decía de que, o sea, prácticamente lista sin pensar, simplemente fue así como muy visceralmente atada al impulso. De, no es que quiero verme mejor, quiero verme mejor y esto dicen que se ve sí, bien, sí. entonces vamos a intentarlo. Y eso casi la trajo a la muerte. O bueno, en este caso a no caminar. Y, y es mismo, que también... Ajá, el
0: problema con todo este tipo de cosas es que gran parte de esos como tratamientos o cosas que se ponen según ellos para verse mejor eh, creo que el único que se salva un poco más de que a la larga haya errores son implantes en senos y glúteos creo que son de los pocos que se salvan de que salgan mal los, y los silicones y de todas formas salen bajan, muy mal y algunos sí. Ajá.
1: No, pues Entonces... como yo escuchaba una vez en TED Talk, que decían que al fin de cuentas el cuerpo no es tonto y reconoce lo que es suyo y lo que no. Exacto. Y siempre va a estar tratando de expulsar lo que detecta como artificial. Uh -huh. Y más cuando estamos hablando que es algo fijo, porque obviamente si nos ponemos a hablar de una prótesis robot, pues ahí ya va a ser como prácticamente una pelea, porque es... ...un aparato inteligente... ...contra otro aparato inteligente... ...entonces creo que ahí es como que... ...un tema totalmente aparte... ...y que aparte no nos vamos a poder hablar... ...porque claramente no sabemos de... de esas cosas tanto... ...más allá de... ...que de por sí o sea, este, tampoco no es que seamos acá... ...este... ...Doctor House o algún uh -huh. cirujano acá plástico... Pero pues sí es como que ya es algo, conocemos más ya al otro, si nos metemos ya es como más profundo.
0: No, y sí, es que te diré, todavía en este tipo de prótesis robóticas, eh, hasta cierto punto no está mal porque a fin de cuentas sí está ayudando a la movilidad en ciertas zonas de un cuerpo, ¿sabes? Y como tal no está ¿Sí? dentro, puede tener cierto tipo de implantes para usar las terminaciones nerviosas y que sea funcional pero como tal no está dentro, el problema es que ya todo este tipo de operaciones faciales, físicas si sí es una cosa que está totalmente dentro, alterando ya la naturaleza del propio cuerpo que obviamente, si el cuerpo tuvo su proceso de crecimiento y su proceso de... estos son tus genes, por así decirlo, y de repente le cambias todo evidentemente de tarde o temprano lo va... te va a afectar, ¿sabes? porque... Es como lo que decías de que se había puesto cierto líquido en las piernas y de terminó casi sin poder caminar o sin poder caminar y es lo mismo en la cara. ¿Cuál es el problema con todo este tipo de operaciones que se hacen como para no alargarse, como para estirarse la cara o para utilizar botox? Que se termina siendo como un vicio de que el cuerpo cada vez está más degradado por lo mismo y ellos en su intento de querer seguirse viendo bien se terminan viendo aún peor porque el cuerpo todo lo que se ha degradado del cuerpo más lo que ellos le meten ya terminan viéndose como esta señora que es creo que la mujer gato que está toda <risa> la tigresa... mal en sus no sé cómo se, cómo se llama la ti... pero no,
1: peruano,
0: no. Ajá. no pero esa es la tigresa del oriente ah no entonces... o sea yo lo que me ah, refiero es, creo que es una es una señora mexicana pero que tiene facciones bien raras sabes y es por lo mismo
1: no de gato eso Lin May que es una esa ella. Ante... Ah, pues sí, ella, exactamente, fue una bidet muy famosa de la época de la prehistoria, <risa> <risa> y después las operaciones fueron así como transformando todo, y a la hora ya ahora ves si es una persona, grande obviamente, pero muy sintética, o sea, sí. si no, lo, te da caso si dices como de qué onda, y es más por eso, e incluso también el caso de este güey el de los polinesios, es lo que te decía O sea, yo me acuerdo que un amigo Me decía cuando el güey dice Pero este, este morro no va a durar Así como muchos años Se lo va a chipar bien rápido su operación Y sí, o sea a mí me Estás hablando de que pues Es que la es verdad, una... o
0: sea Realmente ¿Eh? todo este tipo de operaciones mmm... La verdad, o sea Yo desde mi punto de vista no les veo el sentido, ¿sabes? No logro entender el qué pasa por la cabeza de estas personas para en cierto punto decir me voy a operar de esta forma. Es como una pareja, creo que es estadounidense, que se enfocó tantísimo en parecer Ken y Barbie que terminaron viéndose terribles, con muchos problemas en la piel por lo mismo, ¿sabes?
1: Es que al final de cuentas o sea, yo sí entiendo el por qué lo hacen. Porque a final de cuentas es gente que como que en su mente quiere cambiarse. Y o sea, en, así como te lo estoy planteando, dices, no, pues está bien, o sea, hay cosas, pues digamos, muy básicas como... Tipo la rinoplasia y todo eso que pues dices, ok, uh -huh. pero el problema es que pasa como muchas veces, más bien, no todas, pasa como en los tatuajes, De que te haces uno... Y como que dices, bueno, pues no hacernos otra cosa Y así, 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 así hasta que te llenas de tatuajes Y ya muchas veces esa gente Y hay hasta documentales Ya no saben ni qué onda considera por qué se está haciendo tatuajes Porque uh -huh. es un cuento de nunca acabar O sea, muchas veces las operaciones Son prácticamente adicciones Para gente con no, dinero, y sí. obviamente
0: Y es que ahora que mencionas lo de los tatuajes Algo que igual no he logrado entender Porque pues evidentemente no tengo tatuajes eh, pero lo he visto incluso hasta con primos, que. y con amigos también, que no sé qué les da, no sé qué pasa por la cabeza cuando te haces un tatuaje, que si te das cuenta seguramente has visto a más de alguno que les pasa eso, es de, se hacen un tatuaje, no importa el tamaño, lo que sea, y no pasa ni uno o dos años, y se empezaron a hacer muchos, 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 no sé qué clase de adicción se les haga, qué clase como de sensación tengan para quererse de repente, porque muchos de ellos empezaron con, no, es que yo solo quiero tener un tatuaje nada más, este, con eso está muy chido y al mes ya se hicieron otros tres, ¿sabes? O sea, no entiendo qué qué cambios hay en sus cabezas para como que para que pase eso, ¿no? Y supongo que hace lo mismo con las operaciones y con todo eso.
1: Pues sí, no, y además es como que, ¿cómo decirlo? Es pues una... Especie de obsesión, no la podemos llamar consumismo uh -huh. Pero sí es como que lo que va haciendo que la gente vaya, ahora sí que desquiciándose Y termine saliendo en mi extraña adicción Y se llama así el programa, ¿no?
0: Sí, sí, sí <risa>
1: Porque al final de cuentas, esto que estás haciendo obviamente es yéndonos a casos extremadamente extremos Ah, sí porque, pues, obviamente, también si es una persona que se hizo ahí el tatuaje del numerito, las letras que probablemente sean, le hayan escrito ahí hay puto o alguna cosa de nada. O el
0: típico, o las típica, <risa> los típicos tatuajes que son como comunes en las mujeres de ponerse todos los ciclos de la luna o hacerse un infinito no, o, sea, o hacerse el típico como de re rewind, pause, stop y forward.
1: O incluso, o sea, y también en esta cosa omitimos solamente a los que son artistas y todo, porque pues sí, obviamente, uh -huh. ahora sí que no tienen otro lienzo donde probar más que ellos. ¿Sí? Pero sí hay gente, y es a la que nos estamos enfocando en este capítulo, que son las que terminan metiéndose, o más bien su mente se termina metiendo, en esta obsesión la cual consiste en seguirse haciendo modificaciones como si fueran carros prácticamente... Y muchas veces llega un momento en el que ya les está perjudicando más, pero por lo mismo, ya en esos casos es gente que. ¿Tú crees que ya esa gente ya debería estar buscando ayuda o simplemente justificarse como lo hacen en esas documentales y series de. Sí es Discovery Channel, ¿no? De Discovery mm, sí, Channel, principalmente. donde terminan diciendo que no, que es que su adicción y grábenme para que salga en la tele.
0: Mira, o sea, si hay gente que lo hace únicamente por salir en este tipo de programas Es como cuando en MTV existía este mítico programa de mamás solteras adolescentes Y que muchas ah, sí. niñas simplemente sí. estadounidenses Se embarazaban simplemente para salir en el programa, ¿sabes? O sea, sí. este tipo de cosas que son únicamente para salir en el programa está muy mal O sea, ahí sí se tiene que ver un especialista, no, yo eso creo sí,
1: eso. ahora sí que lo Pero sí, es locura Sí, eso ya es... Gente como esa que llega a extremos O tan solo por aquí Por ejemplo mm. que vemos que ya aquí Que por querer ser fit se empiezan a llenar De esteroides o que ya se empiezan A llenar de silicón el cuerpo
0: Mira, o... en lo de Meterse esteroides y todo eso Yo creo que Es más Yo creo que ya ese tipo de personas Ya no lo hacen por tener un buen cuerpo Por estar saludables Yo creo que es más su afán eh, Estético que simplemente lo hacen por eso Porque obviamente eh, Estar trabajando para tener Un cuerpo musculoso real Con una forma real Cuesta muchos años, ¿sabes? El simple hecho de bajar de peso Te puede tardar todo un año entero Y en lo que te marcas otro año Y en lo que empiezas a generar músculos Otros dos, tres años, ¿sabes? Yo creo que el problema con esto es de que La gente está tan clavada Con cambiar o sea, con cambiarse físicamente con o está tan metida en sus... Pues hasta cierto punto lo puedes volver a llamar con los problemas de autoestima, de que se sienten mal con ellos mismos y su única forma de remediarse es con eso tan extremadamente. Yo creo que ya sí se tienen que ir con un cierto especialista porque eso pues ya cada vez los perjudica más, ¿sabes? Y muchos ni siquiera se dan cuenta, están tan clavados en su... Afán y meta de querer Parecer tal cosa como los que se llegan a operar Simplemente para ser elfos eh, O perros Incluso he visto algunos Que yo creo que ya eso sí ya son Problemas pues hasta cierto punto mentales
1: mm. Y es que Sí es, ¿cómo se llama? Eh, no hay como Que mucho Ya en ese momento sustento de por qué Lo hacen, y uh -huh. ya simplemente Es como que una adicción Igual que ya sea el alcohol o alguna droga, ya no lo están haciendo porque ellos sienten que lo necesitan. Uh -huh. Y ya no lo están haciendo con sustento, porque como dices, o sea, los fisioculturistas, pues obviamente esos vatos prácticamente tallan su cuerpo como si fuera, yo que sé, una escultura, todo. o sea, toda la dedicación que le ponen, a eso es impresionante. Uh -huh. Yo sinceramente veo muy difícil que yo lo lograría. Pero sí es impactante todo lo que hacen con. Para tonificarse y todo, y aunque muchas veces sí es como que dices, ay, ¿qué onda con este...? Porque son güeyes con los de Bob Esponja del capítulo donde están todos así musculosos. Sí,
0: este Larry la langosta.
1: Ándale, como Larry. Sí, dices como, ¿qué onda? Pero a fin de cuentas ellos llevan, es este trabajo limpio que llevan bastante tiempo haciéndolo. Algunos. Y... Ajá, algunos. Porque pues obviamente hay otros que usan hacks. Pero ahí ya pues estamos hablando que lo hacen para competir todo. Y no es como, como en esos casos... Que pues lo hacen... Más bien por una obsesión que tienen ellos mismos... Y es sí, que y es lo es que como... pasa... Ajá. Ah, bueno, ahorita... Bueno. No, no, dale, dale, dale... Tú ¿Sí? dale, dale. decías ahorita de que pues sí... Ya se podría considerar baja autoestima... Uh -huh. Y pues es que no es novedad... Y yo no me canso de decir esto... O sea, somos la generación con peor autoestima... No por nada... Yo que sí somos... La famosa generación de cristal no es tanto por ofendernos, sino porque estamos o nacimos entre un chorro de gente que es mentalmente muy inestable y fácil de romper. Y eso tiene hasta un sustento científico, porque incluso si tú buscas tablas así como del de porcentaje que tienen en ciertas hormonas los cuerpos. Por ejemplo, en los hombres, el porcentaje que tienen de... ay ¿cómo se llama? ¡Ah! Se me olvidó.
0: Testosterona. <risa>
1: Testosterona. Si buscas el porcentaje que tiene, que genera la gente de endorfinas normalmente. Si buscas el porcentaje de serotonina, por ejemplo. También todos esos vas a ver que de los un poquito antes de los 2000 para abajo. Empieza a irse en picada de un modo que nunca se había visto. Uh -huh. Y es incluso, o sea, comparado con lo que nuestros abuelos a nuestra edad tenían. En algunos casos es hasta más del 40% menos. Uh -huh. Eso es bastante que nos deja de qué hablar Porque, o sea, hay mil causales Pero también estabas de acuerdo de que Una de esas que es la más principal Es ahora sí que la época en la que nos tocó vivir
0: No, y sí, porque... Pues a ver eh, Se entiende eso y los cambios, obviamente Porque hasta cierto punto lo puedes tomar como evolución eh, Ya que... Pues, obviamente, si te vas a la época de nuestros abuelos, que puede comenzar desde 1920, algunos, eh, muchos de ellos, y ves el mundo en general en esos años, estaba muy poco desarrollado a lo que es actualmente, ¿sabes? Eh, muchos de los recursos que tenían que conseguir para sobrevivir eran más difíciles porque muchos los tenían que ir, ellos incluso a. O sea, caminar lejísimos, te diré. Tengo anécdotas de ciertos integrantes de mi familia materna que es como, no, pues nosotros teníamos que caminar muchísimo a la escuela y no sé qué, teníamos que cruzar varios cerros, o sea, se entiende que obviamente hasta cierto punto lo puedes ver como una evolución del humano porque cada vez las cosas se han hecho más fáciles, más cercas, menos, con menos necesidad de esforzarse tanto, ¿sabes? Entonces, pues, entiende ese nivel de bajón tan intenso, te diré, en los hombres de testosterona. Porque, pues, obviamente ya no, se tiene, ya no se hace el mismo trabajo que se hacía alguien de nuestra edad de 17, 18 años. Hace 80 años, ¿sabes? Ya han cambiado muchísimo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Hasta cierto punto lo puedes comparar con esta mítica película de Disney, wall -E, Donde ya llega un punto donde el ser humano está tan conectado a una máquina que su cuerpo no hace el mínimo esfuerzo, está muy mal físicamente y no dudes que hasta cierto punto pase, ¿sabes? Porque como cada vez se hacen más las cosas automáticas, que el humano haga menos esfuerzo para lograrlo, que el, que el humano haga menos, en general menos, para hacer cualquier cosa, pues sí lo está haciendo... sí lo está en haciendo entrar en decadencia porque... Cada vez se está esforzando menos, cada vez está trabajando menos. Muchas de las cosas que están destinadas para cierto tipo de acciones en el cuerpo humano se están dejando de usar por lo mismo, de que como todo ya es tan automático, simplemente lo puedes ver con algunos lugares, principalmente te diré de Europa o Asia incluso, donde. Hasta para abrir una puerta ya no tienes ni que hacer nada... Simplemente con acercarte tantito ya se la abre solo y... No es como las puertas eléctricas de un centro comercial, no... Esto ya es simplemente casi con voltearlo a ver ya se abrió, ¿sabes? Entonces pues al... Yo siento que al hacer todo tan automático... Sí, eh, la tecnología se ha hecho impresionante y ha evolucionado un montón Pero el problema es que esa evolución de la tecnología hasta cierto punto Ha hecho que la humanidad sea más decadente más decadente en el uso de su propio cuerpo, ¿sabes?
1: Mm -hmm, exactamente Además, bueno, hace poco veía Ya sé que eso no es una fuente confiable, pero me dejó pensando okay. mucho Pero, pero estaba viendo un TikTok donde daba un punto, sí, no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué uh -huh. Era pues una persona ya más grande, evidentemente uh -huh. Que decía de que él no creía en todo eso de que ahorita decimos de que hay más depresión y todo eso uh -huh. Que él pensaba de que lo que en sí el problema ahí es que pues que nosotros ya no trabajamos <risa> nada y tal cual decía, o sea, quítense esas cosas de la cabeza y pónganse a chambear. Sí estoy y no estoy de acuerdo porque, por un lado, la depresión sí existe y uh -huh. cuando tú ves, por ejemplo, muchas veces los análisis, todo que sale, incluso hay hasta tomografías y así de gente con depresión y sí es algo impactante,
0: sí sí
1: pero al mismo tiempo eso... ...ha hecho de que la gente como que se, haya, se haga sus... ...muchos, se hagan sus ideales de que tienen... ...cuando en realidad solo es una exageración... Uh -huh. ...y todo al final se ha dado como dice... ...o sea porque ya estamos en una época... ...en donde ya todo está automatizado... ...y ya como que el humano en teoría quedaría más libre... ...pero muchas veces, muchos se hacen la ideología... ...de que estamos quedando en un limbo... Uh -huh. ...yo pienso que es al revés, que sí de hecho... ...en el momento que se automatice probablemente... Si, el, si todo el ser humano se logra adaptar a ese sistema automatizado, va a ser una época muy interesante para la humanidad, pero se tiene el pensamiento de que va a ser al revés, de que las máquinas van a desplazar, desplazar al hombre y va a estar todo peor. Y bueno, ya me estoy saliendo un poco de contexto, pero como casi no nos pasa. Pero, uh -huh. en, o sea, lo que estoy diciendo es de que sí, o sea, al final de cuentas, creo que por todo eso que se ha generado que es mucha depresión mucha ansiedad mucho todo eso es a causa de que pues ya la gente no está tan activa como antes y pues por lo mismo ahora sí que ha tenido más tiempo para pensar suena muy ridículo eso que digo pero yo creo que sí porque o bueno no sé si te pasa eso ya es personal muchas veces entre más ocupado estás a veces por más mal que estés hasta se te llega a olvidar porque como tu mente está trabajando en mil cosas Muchas veces hasta dices, no, tu mente misma dice, perdón, no tengo tiempo para estar concentrándome en esto, mejor vamos a trabajar, y ya al final, como que, ya trabaja, pero, o bueno, yo al menos, yo pienso que esa es la principal causal de todo lo que está pasando ahorita con las enfermedades mentales.
0: Mira, sí y no, porque... Porque vete a tiempos más antiguos te diré de la antigua y mítica Grecia Donde obviamente había cierto, cierta gente que literal se dedicaba a pensar Y no tenía depresión, ¿sabes? Yo creo que el problema ya no es tanto de que se esté pensando El problema es de que... ¿Cómo te lo explico?
1: De que está trabajando más su mente y no, no lo digo en el buen sentido de que esté como procesando más ni nada, sino de que, o sea, como una computadora que cuando la dejas prendida, pues no es que esté trabajando, pero ahí te está consumiendo recursos y recursos y recursos y muchas veces te llega ahí uh -huh. la actualización del programa y te anda gastando y, o sea, fácilmente yo estoy seguro que una persona normal puede dejar su computadora un día entera prendida y cuando la cheque ya va a ser una cosa totalmente diferente a lo que la dejó en la mañana, eso es a lo que me uh -huh. refería.
0: Mira, yo creo que el mayor problema, hasta cierto punto, es la facilidad que las nuevas generaciones han tenido, ¿sabes? Porque se han hecho tan dependientes a cierto tipo de cosas, se han hecho tan poco autosuficientes... Que en cuanto les cambia su esquema Se van para abajo, ¿sabes? Porque no saben cómo afrontarlo No tienen una base de dónde decir Ok, si pasa esto, pues puedo moverle aquí y listo ¿Sabes? Yo siento que ese es el problema Que están tan... Que se está tan acostumbrado a que Todo se haga de una forma Que en cuanto se cambia O en cuanto les pasa alguna situación No se sabe cómo reaccionar y te vas para abajo Eh... Uh -huh. Y aquí obviamente entra todo lo de la tecnología y lo que decías justamente de los robots, que hasta cierto punto en, en algún punto de la existencia del humano va a ser desplazado por los robots y no lo dudo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser súper cómodo tener a robots trabajando para un humano... Y que estén produciendo alimentos, que estén produciendo vehículos, que estén produciendo tecnología en general Pues ok, es súper cómodo, pero también le estás quitando las posibilidades de trabajar en eso a un humano, ¿sabes? Es un pro y un contra muy juntos y muy como este, agarrados de la mano, ¿sabes? Sí, eso Y el problema entra, te diré, creo que fue Facebook o Google, ya no me acuerdo qué empresa de estas fue ...que hicieron dos robots para que se pudieran comunicar... Ah, ...y no Facebook, sé qué proyecto ajá. tenían... ...y llegó un punto donde los robots hicieron su propio idioma... Pues digo, ...y se ajá. comunicaban en sí, ese tipo de idiomas... Apagar, ¿no? uh -huh. ...entonces pues te das cuenta que... ...a pesar de que el humano les dio todos los conocimientos... Eh, que ha tenido el humano en, a lo largo de su historia Para que fueran más como autosuficientes Y pudieran trabajarle en lo que ellos querían Eso les salió contraproducente Porque les estabas dando todas las herramientas Para irse en contra de ti, ¿sabes? Entonces, no es que me esté yendo en contra de la tecnología Y en contra de que las cosas sean automáticas ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, pues sí Se está haciendo muchas facilidades A gente mayor les está ayudando un montón Porque ya no tienen que hacer tanto esfuerzo el problema es que las nuevas generaciones se están acostumbrando tanto a esta automatización que ahora se están volviendo inútiles, ¿sabes?
1: Mm. Y además es como que el tener un tesoro muy grande y no aprovecharlo, porque es lo que yo no me canso de defender. Hoy en día con el internet puedes tener casi toda la información que tú quieras en segundos. Uh -huh. Puedes conocer ya sea por escuchando, viendo, leyendo, todo, puedes conocer y aprender de mil cosas pero son recursos que no se están aprovechando, sinceramente. Uh -huh. Entonces creo que aquí el Internet es el último culpable, porque claramente ha sido la mayor herramienta de conexión y de comunicación que hemos tenido en toda la historia. Pero por lo mismo de que es muy abierta, también la gente no sabe qué hacer con tanta libertad, y ese es el problema.
0: No y De hecho, yo hace poco había visto un bicho bueno, no era un dicho, era más como un, una reflexión más que nada que les decía a cualquier gente, sobre todo jóvenes que en sus celulares literalmente, porque es casi literalmente a, ponle que hay algunas cosas que no se pueden poner en internet o lo que sea pero literalmente en internet tienes absolutamente toda la información y el conocimiento que el humano ha recopilado a lo largo de toda su existencia y lo desaprovechas haciendo cualquier otra cosa súper tonta o que no te sirva de nada en la vida. Entonces, yo creo que, como dices, el internet es el último culpable aquí. Realmente ya es la gente que no le está dando quizá el uso que en su momento fue pensado para darle, ¿sabes?
1: Mm. Y además, o sea, lo que estábamos hablando al principio en, en el podcast de estas personas... Uh -huh. Sobre todo lo de mi lobotó, Cosas tan irrelevantes como una opinión uh -huh. Pueden llegar al otro lado del mundo Si fueran sí, opiniones Que ayudaran para bien Y que fueran relevantes Como muchas veces si sí llega a pasar ¿Cuánto poder no podría tener la humanidad? Simplemente ¿Sí? es por el El hecho de que Estamos entrando a, a este lugar Estamos viviendo este proceso de globalización Sin un criterio propio Y por esa razón en muchos, en muchos casos o se puede decir que no se ha
0: aprovechado. Exactamente. Pero, bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas. Así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5 y media de la tarde por Twitch y a las 6 o cuando acabemos stream a ver nuestro capítulo. Porque, pues, como se nos juntó todo el lunes, pues <risa> tienen un lunes lleno de podcast. Entonces, pues, esto... Espero que hayan disfrutado muy, mucho el capítulo de hoy. Fue un tema, pues, bastante bien, bastante abierto y como que muy variadito. Y, pues, <risa> esto sería todo de mi parte.
1: <risa> Nos pueden encontrar en twitch.tv y diagonal, tardiendo y en bajo podcast. En todas las redes, tardeando y en bajo podcast. Como lo dijo Moshi, todos los lunes desde las cinco y media... Hasta que sus oídos aguanten, tienen contenido de nosotros, ya sea capítulo nuevo del podcast o stream que también se han estado poniendo muy buenos. Entonces, pues ya saben dónde visitarnos.
0: Yo soy Dan. Yo soy Mushi. Y, y nos, nos vemos. vemos.